0: Folge vom Mutismus-Podcast versuche ich anhand eines Modells zu zeigen, warum der kleinste Tropfen das Fass zum Überlaufen bringen kann, wenn man Mutismus hat. Es geht hier nochmal um die Stressreaktionen aus den beiden vorhergehenden Folgen und falls du die noch nicht gehört hast, wäre es gut, wenn du erst dort reinhörst und dann hier wieder weitermachst. Denn wenn es um uns Menschen geht… Und um unsere Psyche, dann hängt alles mit allem irgendwie zusammen. Und Stress spielt dabei immer eine ganz wesentliche Rolle. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. In dieser Folge vom Motismus podcast sprechen wir über das sogenannte vulnerabilitäts oder umgangssprachlicher gesagt – darüber, was das Fass zum Überlaufen bringt und ich gebe dir ein paar Beispiele dafür, was unser Fass voll macht, was uns dann unmittelbar zu der Frage führt, wie sich dieses Modell aufs Verständnis von Motismus auswirken kann. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wir knüpfen hier an die beiden vorangegangenen Folgen des Podcasts an. Und da ging es ja darum, dass unser Körper Notfallprogramme hat. Man kann die auf drei wesentliche Notfallprogramme zusammenfassen. Das eine ist stillhalten, was dann so aussieht wie ein Erstarren, bis das Problem von selber weggeht. Ein anderes Notfallprogramm ist das aktiv drauf losgehen, den Kampf suchen, um das Problem auszuschalten. Und eine dritte Variante ist, mit einem durchaus aktivierten Körper dem Problem aus dem Weg gehen. Dazu sagt man Flucht. Vielleicht wäre treffender das Wort Furcht. Diese verschiedenen Notfallprogramme löst der Körper aus, und zwar immer in dem Moment, in dem aus Sicht des Körpers das Problem anders nicht behoben werden kann. Wenn ich jetzt sage, aus Sicht des Körpers, dann sollten wir uns vielleicht darauf einigen, dass das Gehirn als Organ natürlich auch ein Teil vom Körper ist. Aber bezogen auf die Stressreaktionen ist es ein Organ, von vielen. Wichtig ist zu verstehen, dass, wenn das Gehirn hier mitwirkt, es im weitgehend nicht bewussten Modus arbeitet. Das heißt, das Gehirn macht was für uns, aber wir verstehen es nicht mit Logik und Gedanken, sondern es wird halt körperlich vermittelt. Daher spreche ich der Einfachkeit halber immer vom Körper und meine damit die ganzen Organe und das Nervensystem und die Botenstoffe, die im Gehirn und im Körper rumflitzen und Informationen vermitteln und die ganze Körperchemie und und und. Dieser Körper mit allen Zellen und Nerven und Gehirnzellen und den Botenstoffen und dem Blutkreislauf und dem ganzen anderen, was im Körper nun mal so drin ist, hat also ein Problem und keine andere Lösung als die Notfallprogramme von zurückziehen und abwarten oder kämpfen oder fürchten. Der Anlass, zu dem der Körper die Notfallprogramme auslöst, ist, wenn vom Körper keine grundlegenden Signale von Sicherheit entdeckt werden können. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man ganz lange Zeit angenommen hat, dass der Körper darauf reagiert, dass Signale von Unsicherheit die Notfallprogramme auslösen. Und neuere Betrachtungsweisen sagen, naja, wenn da etwas ist, was uns ein bisschen unsicher macht und es sind genügend Anzeichen da, dass dennoch Sicherheit für uns, für unseren Körper, für das Unbewusste besteht, dann kommen wir ja schon auch mit einer gewissen Unsicherheit klar. Und wenn wir jetzt mal annehmen, der Körper orientiert sich anhand von Anzeichen von Sicherheit, dann denken wir da an sowas wie einen geschützten Raum. Geschützter Raum heißt zum Beispiel, dass hinter dem eigenen Rücken nichts passieren kann, was man nicht mitkriegt. Menschen setzen sich, wenn sie freie Auswahl haben über alle Plätze, die in einem Restaurant oder im Café zum Beispiel sind, am liebsten, so dass sie mit dem Rücken zur Wand sind und hinter ihnen nichts passieren kann. Das bringt gleich den zweiten Vorteil, man hat nämlich von so einer Position aus den Überblick über den ganzen Raum und auch das ist etwas, was für einen geschützten Raum sehr wichtig ist, dass man ihn überschauen kann. Und viele Menschen mögen es auch sehr gern, wenn ein geschützter Raum sogenannte Bewacher hat, also irgendwelche Verantwortliche, die dafür sorgen, dass hier nichts Überraschendes, Problematisches passiert. Das muss nicht ein Bewacher im Sinne von bewaffnete Person an der Tür sein oder ein Türsteher oder sowas. Das kann zum Beispiel auch sein, dass man in einer Gruppe jemanden hat, wo man davon ausgeht, wenn jetzt hier ein Problem käme, könnte der was machen. Ich denke jetzt gerade an meine Seminargruppen, da bin die Verantwortliche als Trainerin meistens ich, und was ich dann mache, ist zum einen bei der Platzwahl schon ein bisschen organisieren, dass alle so sitzen, dass sie wirklich Sicherheit empfinden können. Und dass ich dann am Anfang relativ viele Dinge erzähle, die durchblicken lassen, dass ich den Raum bewache im übertragenen Sinne. Dass ich mich also darum kümmere, wenn plötzlich die Tür aufgeht und jemand reinkommt dass ich mich darum kümmere, dass alle sich nach und nach immer besser kennenlernen und Vertrauen zueinander haben können. Ganz viele solche kleine Dinge, die dann für einen geschützten Raum sorgen. Da spielt dann ein anderer Bereich von Anzeichen von Sicherheit mit rein, nämlich der soziale Kontext. Also dass um einen Rumlauter entspannte Andere sind und dass die Situation insgesamt auch entspannt ist. Und dann habe ich tatsächlich in Seminarräumen nach den ersten Momenten, wo man sich noch orientieren muss, entspannte Teilnehmer in meinen Kursen. Diese Anzeichen von Sicherheit sind sehr klein und unscheinbar und sehr vielfältig und sicherlich über die Menschen hinweg betrachtet auch für jeden ein bisschen anders. Und unser Körper orientiert sich daran, ob genügend Anzeichen von Sicherheit in einer Situation da sind. Ob die Logik dazu eine Meinung hat, ist dem Körper in dem Moment völlig egal. Es geht also nicht darum, ob das kluge Gehirn das Denken, das versteht oder nicht. Solche klugen Gedanken wie, ist doch nicht so schlimm, spielen da überhaupt gar keine Rolle. Und auch ein vom Gehirn gut gemeintes, das wird schon wieder werden, hilft da nichts. Noch schwieriger sind dann solche Dinge, die man sich selber denkt oder die andere einem sagen, wie stell dich nicht so an oder jemand, der recht Burschikus drauf losgeht und sagt, mach's einfach, ich kann es schließlich auch. Das ist komplett unhilfreich, denn was ein einzelnes Nervensystem so wegstecken kann, ist sehr sehr unterschiedlich. Und was der eine kann, funktioniert beim anderen noch längst nicht. Es gibt noch eine weit verbreitete Fehleinschätzung, die geht so ein bisschen in Richtung eine Schulklasse ist doch immer ein sicherer Raum, da kann doch nichts passieren. Man kann statt Schulklasse auch Büro- oder Seminarraum oder Nahverkehrszug einsetzen. Wir gehen von unserem klugen Denken her davon aus, dass in solchen Räumen ja nichts Schlimmes passiert. Was die Stresssituation in solchen Räumen angeht, ist das aber für fast niemanden ein sicherer Raum. Und sehr oft nicht mal für die Lehrkraft oder den Seminartrainer. Mir ist an der Stelle wichtig, dass wir anfangen zu unterscheiden zwischen dem, was unser kluges Gehirn uns über eine Situation erzählt und dem, was der Körper an Signalen von außen aufnimmt. Wenn der Körper Gefahr spürt oder zu wenig Sicherheit spürt, ist es vollkommen egal, was das Gehirn darüber denkt. Es gibt ein Modell, mit dem man versucht zu beschreiben, was bei Stress oder überhaupt bei einem normalen Menschenleben passiert und wie der Mensch, der Körper darauf reagiert. Das hat den schwierigen Namen Vulnerabilitätsstressmodell. Muss man sich nicht unbedingt merken, ich gebe gleich ein Bild, mit dem deutlich wird, was damit gemeint ist. Vorneweg ist mir aber wichtig, Modell bedeutet, dass wir hier etwas sehr komplexes sehr sehr stark vereinfachen, damit wir erst drüber reden können. Die Wirklichkeit ist also deutlich umfangreicher und deutlich komplizierter als unser Bild. Aber stellen wir uns mal vor, da steht irgendwo ein Fass. Vielleicht sowas wie eine Regentonne, die in einem Garten steht. In so eine Regentonne führt meistens eine Wasserleitung rein. Und so ist es auch bei unserem Fass. Nur bei unserem Fass geht nicht eine Wasserleitung rein, sondern mehrere. Die kommen aus verschiedenen Richtungen. Und aus manchen von diesen Wasserleitungen kommt immer mal wieder ein Schwallwasser raus. Bei manchen tropft es die ganze Zeit. Andere sind komplett trocken. Wieder andere haben so ein kleines Rinnsal, das immer weiter fließt. Das ist so das Vorstellungsbild in diesem Modell. Es gibt ein Fass, eine Tonne. Und es gibt Zuleitungen und da kommt Wasser rein und völlig klar ist, wenn da immer Wasser nachläuft oder tropft, dann wird nach und nach das Fass immer mehr voll. Das soll das Bild dafür sein, dass wir Menschen eine Art großer Behälter sind und ganz viele Dinge aufnehmen können, die belastend sind oder anstrengend sind. Und man kann es gar nicht vollständig aufzählen, aber ich gebe dir mal ein paar Beispiele dafür, was in dem Fass, dass wir Menschen sind, so alles angesammelt ist. Da sind unsere Persönlichkeitseigenheiten drin. Oder körperliche Probleme, körperliche Befindlichkeiten. Da sind alle Erfahrungen drin, von der Geburt bis heute. Vor allem die Erfahrungen, wo es sehr emotional geworden ist, nehmen in diesem Fass ziemlich viel Platz ein. Da sind alle persönlichen Überzeugungen drin. Vielleicht auch da die persönlichen Überzeugungen, die uns einschränken mit ein wenig mehr Platz. Die Überzeugungen, die uns nur gut tun mit ein bisschen weniger Platz. Da sind alle äußeren Anforderungen, die von irgendwoher auf uns zukommen, mit drin. Aber auch sowas wie alle Umweltbelastungen. Also Umweltbelastungen wie Lärm oder Luftschadstoffe oder Mobilfunkstrahlung oder alles, was auf den Körper halt so von außen aus der Umwelt wirken kann. Da sind genetisch vorgeprägte Lebensthemen mit drin. Aber vielleicht mehr noch die sogenannten epigenetischen Wirkungen. Was jetzt genetisch ist und was epigenetisch ist, würde an der Stelle, glaube ich, zu weit führen. Machen wir es mal relativ schlicht und sagen, Gene spielen auch eine Rolle. Oder auch sowas wie die Qualität von sozialen Beziehungen oder Bindungen um uns herum, also die Menschen, die in dem Leben eine Rolle spielen. Und die Liste könnten wir jetzt noch eine ganze Weile weiterführen. Unser Fass, unser Behälter nimmt aus all diesen Bereichen Dinge auf und sammelt die. Mal tropft's, mal plätschert's, mal fließt's. Es kommt immer wieder Zeug dazu. Was wir ganz sicher festhalten können ist, dass kein Mensch mit einem leeren Behälter durchs Leben läuft. Diesem Modell nach hat jeder Mensch unterschiedliche Aufnahmekapazität in seinem Behälter. Daher ist, wenn wir Menschen miteinander vergleichen, bei einer ungefähr gleichen Belastung, beim einen das Maß schon lange voll, beim anderen noch viel Luft nach oben. Man schließt daraus, dass die Anfälligkeit für psychische Probleme von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, einfach weil unterschiedlich viel Fassungsvermögen in unserem Fass für Belastungen ist. Aus meiner Sicht fälschlich wird gelegentlich ausschließlich von genetischer Vorbestimmung ausgegangen. Tatsächlich spielen da soziale oder in der Lebensgeschichte liegende Faktoren genauso wie körperliche Aspekte eine Rolle. Das Fachwort dafür, wie viel in unser Fass reinpasst, ist Disposition. Diese Disposition umfasst nach heutiger Auffassung genetische und soziale und biografische Aspekte und körperliche Dysbalancen. Solange der Behälter nicht voll ist, kommt ein Mensch relativ gut mit Belastungen klar. Wenn der Behälter voll ist, wird jeder Tropfen, der mehr in dieses Fass reintropft, das Fass auch immer zum Überlaufen bringen. Und das, was dann erkennbar wird, wenn das Fass überläuft, das bezeichnen wir so landläufig als Symptome. Symptome treten also dann auf, wenn das Maß voll ist und der Mensch nicht mehr aufnahmefähig ist für weitere Belastungen und jetzt der Körper übernimmt und Notfallprogramme einschaltet. Ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf und der in der Praxis aber immer wieder unterschätzt wird, ist, dass so ein einmal vollgelaufenes Fass auch dann noch voll ist, wenn mal für ein paar Tage nichts mehr reinläuft. Und auch wenn für einige Zeit das Fass nicht übergelaufen ist, also keine Symptome erkennbar waren, ist da noch nicht wieder viel Luft nach oben. Damit wieder Luft nach oben entstehen kann, also der Füllstand im Fass wieder so ist, dass da ein bisschen Platz ist für neue Stressoren, gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, Stressoren äußerlich abzubauen und zugleich einen neuen Umgang mit dem, was sich bereits angesammelt hat, zu finden, damit mit der Zeit im Fass mehr Platz entsteht. Die Alternative dazu wäre, das Fass größer zu machen, sodass da noch mehr Belastungen reingehen was aus meiner Sicht therapeutisch nicht in Frage kommt, aber in einer Gesellschaft, wo es vor allem um immer mehr Leistungsfähigkeit geht, gesellschaftlich durchaus erwünscht ist. Mein Weg wäre also zu sagen, dieser Wasserstand im Fass muss sich mit der Zeit nach unten bewegen, sodass man mehr Spielraum kriegt, um mit Stressoren umzugehen das Fass zu vergrößern, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil irgendwann auch das größte Fass wieder volllaufen kann. Solange das Fass aber weitgehend voll ist, macht jedes neue Problem immer wieder Symptome. Und manchmal wechseln sich die Symptome auch ab, weil das Fass immer noch voll ist, aber an einem Problem gearbeitet worden ist, kommt ein anderes. Was man immer mal wieder beobachten kann, ist, dass beim Mutisten das Sprechen besser geht und dafür eine Zwangsproblematik nach und nach dazukommt. Oder dass die Schulsituation ganz gut ausgehalten wird bei Schulkindern, aber die Kinder sich oder die Jugendlichen vor allen Dingen sich nachmittags selber verletzen, weil die Spannung im Körper zu hoch ist. Oder es war nur das Nichtsprechen als Problem in der frühen Kindheit da und 10, 15 Jahre später ist da plötzlich eine schwere Depression. Das einzelne Symptom zu bekämpfen, also diesen einzelnen Tropfen, der über den Fassrand schwappt, hilft deswegen nur scheinbar. Es ist keine Lösung, wenn das Fass dann auf der anderen Seite überläuft. Wenn wir jetzt die ganze Zeit über Probleme reden, dann muss man noch dazu sagen, dass das, was als Problem im Körper verarbeitet wird, von Mensch zu Mensch ganz, ganz unterschiedlich ist. Nehmen wir ein Beispiel von einer sozialen Situation, sowas wie zum Beispiel Schule. Da kann das gesehen werden für den einen ein Problem sein und das nicht gesehen werden für den anderen. Begrüßt werden, deutet der eine so, der andere so. Von den Freunden eng in den Arm genommen werden, finden einige toll und andere richtig schwierig. Der Lehrkraft die Hand geben, kann ein Zeichen von Nähe sein, kann aber auch ein ganz großes Problemthema sein. Vom Lehrer besonders betütelt werden, der eine findet es toll, der andere findet es schwierig. Neue Dinge lernen, finden viele spannend und manche belastend. Über Dinge reden, die man schon gelernt hat, finden einige toll, andere weniger. Mit anderen in der Gruppe ein Spiel spielen oder etwas vor der Gruppe präsentieren, kommt sehr darauf an. Wie es der Einzelne empfindet, manche präsentieren gerne, die meisten präsentieren ungerne, viele spielen gerne in der Gruppe was, manche spielen gar nicht gerne in Gruppen. Probleme sind also subjektiv und auch da nochmal der wichtige Hinweis, was dialogisch erscheint, hat damit gar nichts zu tun. Zwei Varianten von Leuten in solchen sozialen Situationen, zum Beispiel an einem Schultag. Es gibt die, die als Fass mit viel Raum für Neues in den Tag starten, die also ein entspanntes Nervensystem mitbringen. Und die finden von Haus aus alles interessant. Die kümmern sich auch selber darum, wenn Rahmenbedingungen für sie nicht so hundertprozentig passen, diese Rahmenbedingungen günstiger zu gestalten. Die agieren also, um sich die Situation angenehm zu machen, lernen aus dem, was funktioniert und lernen auch aus dem, was noch nicht funktioniert, damit sie mit der Zeit Strategien entwickeln, wie es noch besser laufen kann. Und die empfinden schon auch mal Herzklopfen oder das, was man Schmetterlinge im Bauch nennt für solche Menschen mit einem entspannten Nervensystem ist das ein Zeichen dafür, dass hier gerade was total Spannendes und Aufregendes passiert und man mit voller Aufmerksamkeit dabei sein möchte. Im Gegensatz dazu ist ein bis zum Anschlag gereiztes Nervensystem oder in unserem Bild ein volles Fass von allen Dingen, die passieren, herausgefordert, und es kann mit Dingen, die in irgendeiner Weise anders sind, nicht umgehen, weil das Fass schon voll ist und kein Platz ist für Veränderung. Solche gereizten Nervensysteme können Druck oder Erwartungshaltung nicht verarbeiten. Sie können, wenn Druck oder Erwartungshaltung passiert, nur entweder mit Aggression oder mit Rückzug oder mit Starre reagieren. Und das hat fürs Lernen den ganz großen Nachteil, dass man in Aggression, Rückzug oder Starre nicht erkennen kann, was funktioniert und dadurch nur das lernt, was jetzt gerade nicht funktionieren kann. Wenn so ein gereiztes Nervensystem Herzklopfen im Körper wahrnimmt oder Schmetterlinge im Bauch, dann wird das bewertet als ein lebensbedrohliches Zeichen für den bevorstehenden Tod. Das klingt jetzt drastisch, wenn wir uns aber klar machen, dass das kluge Gehirn in dem Moment Sendepause hat und nur der Körper darüber bestimmt, was hier gerade passiert, dann ist für den Körper es ein naheliegendes Zeichen für ganz akute Gefahr, wenn das Herz zu schnell klopft wenn im Bauch irgendwelche Vorgänge sind, die da nicht sein sollen. Und aus Sicht des Körpers ist das ein wirklich schlimmes, bedrohliches Zeichen. Wenn wir jetzt schauen, wie mutistische Blockaden damit zusammenhängen, dann kann man eines mit Sicherheit sagen. Die immer wiederkehrende Erfahrung von mutistischen Blockaden macht das Fass voll. Je älter man wird und je bewusster man die mutistischen Blockaden erlebt, desto voller wird das Fass. Sodass dann winzige Auslöser, winzige Stressoren reichen, damit aus dem Fass was rausläuft, damit es überläuft. Es ist für Außenstehende, die von einem normal leeren Fass ausgehen, völlig unverständlich, wie solche winzigen Tröpfchen, ganz unmittelbar eine Stressreaktion auslösen können. Und da müssen wir auch ein bisschen Verständnis haben für Menschen, die nur mit leeren Fässern konfrontiert sind. Die haben dafür kein Gefühl. Wenn zwischendurch mal ruhige Phasen kommen, Ferien, Urlaub, Wochenende, dann entsteht in unseren Fässern so ein ganz kleines bisschen Luft nach oben. Und wenige Tropfen Alltag reichen, damit man wieder am Anschlag ist. Bei mir war es immer so, dass die Erholung genau bis zum allerersten Stressor angehalten hat und dann war mein Fass wieder voll. Interessant beim Mutisten oder genauer gesagt bei den Notfallreaktionen von Mutisten ist, dass die über einen Tag gesehen durchaus wechseln können. Es gibt, wenn wir jetzt von einem Schulkind ausgehen, zum Beispiel eine kleine soziale Situation in der Schule oder bei den älteren Hörern im Beruf und die löst eine mutistische Blockade aus. Das ist dann der Rückzug, die starre, das unauffällig werden, die mutistische Blockade eben. Später, wenn die Schule vorbei ist oder der Arbeitstag, kann es sein, dass dann, die pure Anwesenheit eines Familienmitglieds, die Ursache für einen Wutanfall wird. Das ist eine andere Stressreaktion, das ist die Kampfreaktion, das ist das Aggressive drauf losgehen, weil da irgendein Auslöser ist. Und noch später beim Schlafengehen geht dann das Kopfkino los und man nimmt den nächsten Schul- oder Arbeitstag vorweg bis man zu 100 sagen kann, dass man das niemals bewältigen können wird und dass man morgen eine Krankschreibung braucht. Und dann sind wir im Bereich einer Fluchtreaktion oder einer Furcht vor dem, was in der Zukunft erst noch kommt. Wenn wir so draufschauen, macht das symptomatische Betrachten von Mutisten in die Kategorie spricht oder spricht nicht, überhaupt gar keinen Sinn. Eigentlich müssten wir bei jedem Menschen und eben auch bei den Motoristen fragen, wie viel Platz nach oben ist in dem Behälter, bevor er überläuft. Und aus meiner Sicht die konsequente zweite Frage zu dem Thema wäre, wie kriegen wir dauerhaft die Überbelastung aus dem Behälter. Der Versuch, den Behälter größer zu machen, indem man Überforderungssituationen wieder und wieder übt, führt aus meiner Sicht nur dazu, dass irgendwann vielleicht ein paar Tröpfchen mehr in den Behälter reinpassen. Aber ein Tropfen zu viel immer noch ein Tropfen zu viel ist. Das war jetzt eine lange Folge zu einem komplizierten Modell, und ich versuche nochmal zusammenzufassen, was mein Gedankengang zu den Stressreaktionen in dieser Folge gewesen ist. Die Stressprogramme, die du schon in den vorigen Folgen kennengelernt hattest, die löst der Körper aus. Und Logik bzw. kluge Gedanken interessieren den Körper überhaupt nicht. Wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch ein unterschiedliches Fassungsvermögen hat, das durch alle möglichen, alle erdenklichen Belastungen aufgefüllt wird, dann sehen wir, dass für jeden von uns irgendwann die Grenze erreicht ist, in der wir nur noch mit Notfallprogrammen reagieren können. Aber was eine Belastung ist, oder was ein durchaus erwünschtes, positiv betrachtetes Abenteuer ist, das ist für jeden von uns anders. Die Menschen, die mit Mutismus leben, haben allein dadurch, dass sie mit Mutismus leben, schon mächtig viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, die das Fass gefüllt haben. Und daher sind für die ganz unscheinbare, scheinbar in Anführungszeichen normale Belastungen schon zu viel, solange der Füllstand in dem Stresssammelbehälter nicht deutlich nach unten gesenkt wird. Und das Ziel einer Therapie muss nach meinem Verständnis unter anderem sein, dass wieder mehr Platz für neue, interessante Erfahrungen entsteht, damit Lernen und persönliche Entwicklung in einem Fass mit viel Luft nach oben funktionieren kann. Letzter Satz. Eine Wiederholung dessen, was ich ganz zu Anfang schon gesagt habe, das ist ein Modell. Es ist eine ganz grobe Vereinfachung von Abläufen, die in Wirklichkeit wesentlich komplizierter und komplexer sind. Und dennoch sollte dieses Modell helfen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel man anderen Menschen zumuten kann oder auch wie viel man sich selber zumuten kann. Und wenn du daraus eine kleine Idee, ein bisschen Verständnis für dich und andere mitnimmst, dann hat diese Folge ihren Zweck erfüllt. Die heutige Folge findest du natürlich wieder auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Da freue ich mich über deinen Kommentar, da freue ich mich über deine Kontaktaufnahme und wenn du zu solchen Themen ein Gespräch führen möchtest, findest du auch auf der Webseite eine Möglichkeit mit mir, dafür Kontakt aufzunehmen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tu dir gut, deine Christine Winter.